0: La iglesia está abierto de, de martes a sábado, de 10 a 3 de la tarde. Si, si Dios pone en tu corazón dar tu diezmo y tu ofrenda, aquí estamos para, para recibirte. El día de hoy, dale conmigo, por favor, al Evangelio de Marcos, el capítulo 11. El Evangelio de Marcos. El capítulo 11. La semana pasada. Terminamos en el verso 26. Y, y miramos. Jesús. Enseñar a sus discípulos. Acerca de, de. dos temas. Muy importantes. Acerca de fe. Y acerca de perdón. Si no pudiste escuchar el estudio la semana pasada. Te animo a que, que lo puedes buscar de nuevo en Facebook. O si, si estás en Whatsapp. Este, que le escuchas el mensaje. El día de hoy vamos a comenzar aquí en el verso 27 del capítulo 11. Y el título del mensaje es. La autoridad. De Jesús Ahorita en nuestro estudio a través del Evangelio de Marcos Cuando comenzamos el capítulo 11 Las cosas comenzaron a cambiar Sabemos que Jesús ahora está en la ciudad de Jerusalén Y hasta el final del Evangelio de Marcos Hasta el capítulo 16 Estamos estudiando la última semana de Jesús sobre la tierra. Antes de ser crucificado, su cru crucificación y su resurrección de entre los muertos. Los últimos días de Jesús, estando en la ciudad de Jerusalén, celebrando la fiesta de la Pascua, cuando los judíos recordaban cuándo y cómo Dios los rescató de esclavitud. Y en este momento en Jerusalén hay miles y miles de personas durante la fiesta de la semana de la Pascua. Ahorita en nuestro estudio arrancar aquí en el verso 27 nos dice así la Biblia volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos verso 28 y le dijeron con qué autoridad haces estas cosas ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Por qué llegaron a Jesús? Nos dice aquí los líderes religiosos. Sabemos por nuestros últimos estudios. Sabemos que el día anterior, como ya estudiamos. Jesús cuando él llegó al templo encontró un mercado dentro del templo en lugar de una casa de oración y sabemos que nos dice la palabra de Dios que Jesús al llegar al templo y encontrar un mercado Jesús se, se enojó y Jesús justamente con ira del Señor revolcó las mesas de los cambistas. Jesús también con un lático de cuerdas comenzó a golpear a la gente. Y los sacó fuera a todos los que vendían y cambiaban en la casa de Dios. Y Jesús con, con este ira justo, este ira, este enojo justo de Dios. Jesús dijo... Que es la casa de su padre era una casa de oración para todas los naciones. Pero los líderes religiosos lo han convertido a una cueva de ladrones. Y ahora damos cuenta que al siguiente día Jesús está de vuelta en el templo. Tomó mucho valentía, ¿no? De regresar, de volver al mismo lugar donde él estaba el día anterior, causando un gran alboroto, un enojo justo. Tengo que decirte que Jesús no temía a los líderes religiosos. Jesús estaba dispuesto a levantar por lo que es correcto. A pesar del peligro que representaba. Jesús estaba dispuesto a hacer lo que es correcto. Nosotros necesitamos valentía en nuestras vidas. No es así. Vivimos en una sociedad, vivimos en una cultura donde el miedo controla y gobierna la gente. El día de hoy aún más. Con todo esto lo que estamos viviendo acerca del COVID-19, todo el mundo andan asustados. Y A.W. Tozer dijo, uh, un mundo asustado necesita una iglesia sin miedo. El mundo asustado, ¿qué necesita ver de los creyentes en el Señor Jesucristo? Necesitan ver a una iglesia sin miedo. Y Jesús... Con valor, con valentía, Jesús regresó al templo aun cuando su vida estaba en peligro. Estos líderes religiosos que creían ser tan justos estaban enojados con Jesús por lo que Jesús hizo el día anterior. Ellos estaban pensando cómo fue posible que Jesús entró al templo. Y cómo fue posible que Él deshizo todo. Y nos dice aquí la palabra que llegaron a Jesús. Y preguntaron a Jesús con qué autoridad haces estas cose, cosas. perdón, Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas. O sea... En otras palabras, estos líderes religiosos estaban diciendo a Jesús. Jesús, ¿Quién eres tú para venir y hacer un desastre en el templo? ¿Quién eres tú para venir y deshacer nuestros negocios? La verdad es, hermanos, que los religiosos ya sabían quién era Jesús. Pero ellos no lo querían aceptar la verdad. Porque para los líderes religiosos aceptar la verdad significa para ellos dejar de robar. Significaba para ellos de dejar de, de aprovechar del pueblo de Dios. Significaba para ellos ahora servir con honestidad y integridad. Pero ellos no querían eso. Les gustaba sus, sus vidas de confort a costa del pueblo. Y ellos los líderes religiosos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener el control, para mantener el poder. A través del evangelio de Marcos hemos visto la divinidad de Jesús. Jesús nacido por la Virgen María, sobre quien Jesús, quien bajó desde el cielo, el Espíritu Santo descendió sobre él. Sobre Jesús, quien habló el Padre desde el cielo, diciendo, este es mi Hijo amado en tengo complacencia. Este Jesús quien sanaba a los enfermos y una y otra vez echaba fuera demonios y hasta levantaba ya a los que estaban, los que habían muerto. Jesús quien daba de comer a miles de personas con unos pocos peces y unos cuantos panes. Jesús, quien caminaba sobre las aguas y hasta los vientos y el mar le obedecían. Jesucristo, la palabra de Dios, hecho carne y por él y por medio de él todas las cosas existen. Jesucristo, Dios mismo en la carne. Los fariseos sabían, los líderes religiosos sabían quién era Jesús. Colosenses 1, 16 y 17 hablando de Jesús dice porque por él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en el cielo. Y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos. Sean dominios. Sean principados. Sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él, a, él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. Hablando de Jesucristo. Y luego en el verso 29 a seguir, fíjese cómo Jesús respondió. Nos dice así, Jesús respondiendo les dijo, Os haré yo también una pregunta, respóndeme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y la pregunta es verso 30, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Respóndeme. Aquí Jesús no está como que buscando de, de evitar responder a la pregunta. Jesús a, a ser recibido por estos líderes religiosos y están diciendo a Jesús, ¿quién eres tú? ¿Quién te dio la autoridad de hacer todo lo que estás haciendo? ¿Quién te dio permiso de, de venir al templo y deshacer nuestros negocios? A revolcar las mesas, a, a hacer este desastre. ¿Quién eres tú, Jesús? Y Jesús respondió y con una pregunta. Y a través del Evangelio de Marcos hemos visto ya varias veces. Jesús cuando recibe una pregunta muchas veces Él responda con una pregunta. Y aquí el propósito de Jesús era para revelar sus corazones. Para brillar la luz sobre su maldad. Y les pregunta, respóndame pues. Y luego les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y la pregunta de Jesús era, ¿de dónde venía ¿no? el bautismo de Juan? ¿Era del cielo o de los hombres? Juan el Bautista tenía un gran ministerio. Juan el Bautista era un hombre. No, no muy normal, ¿verdad? Hemos estudiado... También la vida de Juan el Bautista, sabemos que era un hombre que vestía de pelo de camello. Que él comía chapulines y, y, y miel silvestre. Pero Juan el Bautista andaba por todo Israel predicando un mensaje de arrepentimiento para perdón de pecado. Y Juan el Bautista predicaba no y él preparó el camino para el Señor Jesucristo. Fue Juan el Bautista quien habló de Jesús y dijo acerca de Jesús Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para los líderes religiosos el mensaje de Juan el Bautista ellos tampoco les gustaba. A todos los profetas verdaderos de Dios que tenían un mensaje verdadero de Dios. Los líderes religiosos no lo querían escuchar. ¿Por qué? Porque decían la verdad. Y fíjense lo que sucede. Jesús les pregunta, respóndeme ustedes. Si el bautismo de Juan el Bautista era de Dios o era cualquier cosa. Y fíjense cómo ellos respondieron a Jesús. Dice en el verso 31. Entonces ellos, hablando de los líderes religiosos, ellos discutían entre sí diciendo. Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creíste? Y, se de, y si decimos de los hombres... Pero temían al pueblo pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta Verso 33 Así que respondiendo dijeron a Jesús no sabemos Entonces respondió Jesús les dijo tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas Fíjase estos estos líderes religiosos se ven como casi todo político, ¿no? Jesús ahora les pregunta, oye, ¿qué es lo que piensan ustedes acerca de Juan el Bautista? Pero estos líderes religiosos se escondían de la verdad. No podrían responder ni un sí o un no. Muy parecido el día de hoy con los políticos por ejemplo el matrimonio gay si le preguntas a un político qué crees tú acerca del matrimonio gay ellos muchas veces no tienen no tienen que responder cómo responder porque si responden no estoy de acuerdo mucha gente les va a ir en su contra y si les dicen, ¿sabes qué? Sí estoy conforme, creo que sí, son progresivas, ¿no? Así es como se dice. Entonces también otro mucha gente va a ir en contra de ellos. Entonces ellos dicen, pues la verdad yo no sé. ¿sí? Y, y, y estos líderes religiosos están tomando este, este lugar de, de, de decir, pues bueno, pues ni queremos responder. Porque si decimos que sí, Jesús nos va a decir entonces ¿por qué ustedes no lo creyeron? ¿Por qué no lo hicieron caso? Pero si decimos que venía de los hombres, pues toda la gente tiene a Juan el Bautista como un profeta verdadero. Uh, no podemos decir sí porque nos mete en problemas y también si decimos que no, igual nos mete en problemas. Estos mismos fariseos, escribas y los líderes religiosos estaban dispuestos a decir cualquier cosa para mantener el control, para mantener el poder. Y ahora, a seguir en el capítulo 12, vamos a mirar los primeros 12 versículos del capítulo 12. Jesús va a responder... A los líderes religiosos con una parábola que habla acerca de ellos mismos. ¿So Vamos a comenzar aquí. Entonces comenzó Jesús a decirles, a decirles por parábolas. Y nos dice un hombre plantó una viña y la cercó de vallado y cavó un largar y edificó una torre. Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías volvió a enviarles otro siervo pero aprendiéndole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado verso 5 volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos y golpeando a unos y matando a otros por último teniendo aún un, un hijo suyo amado lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venir, matémosle y heredar será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Una parábola en la Biblia básicamente es una historia que la gente puede entender, no para enseñar una verdad espiritual. Y es lo que Jesús está haciendo aquí. Aquí el hombre que plantó una viña y e hizo toda la inversión, el hombre que le cercó, que cavó un lagar, que edificó una torre, mucho trabajo. Este hombre que hizo todo, que plantó la viña, que, que preparó todo, ¿quién es? A ver si saben. Es Dios mismo, ¿sí? La viña, tal vez, no sabes, pero la viña en sí es una representación del pueblo de Dios. En Isaías 5.7 dice la Biblia así. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá su plantación deliciosa. Esperaba juicio y he aquí vileza. Justicia y he aquí clamor. Entonces Dios es el dueño. La viña es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Y quiénes son los que trabajaron la viña? ¿Quiénes son los inquilinos? Los inquilinos aquí son los líderes religiosos. Los líderes religiosos tenían un, un trabajo, el trabajo de cuidar la viña, que el viña podía dar fruto, que el dueño merecía también, obviamente no, como el dueño merecía cobrar el fruto. Y el dueño en este caso era Dios y Dios llegaba a la viña, quien Él dejó a los líderes religiosos para trabajarle, para enseñarles y mostrar el pueblo, la palabra y la justicia de Dios. Y cuando Dios envió los siervos, ¿quiénes fueron los siervos enviados para recibir el fruto merecido? Estos siervos que fueron golpeados, estos siervos que fueron maltratados y hasta unos lo mataron. ¿Sabes quiénes son? Son los profetas de Dios. Los profetas de Dios venían con un mensaje de parte de Dios para el pueblo. Pero los mismos labradores mataron y maltrataron a los profetas de Dios. Y por el último nos dice aquí que el dueño envió, mandó a su propio hijo amado. Y este lo mataron porque dijeron este es el heredero. Si lo matamos entonces la heredad será nuestra. ¿Quién es el Hijo quien mandó el dueño? Es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo quien Dios mandó. Ahora, Dios tiene el derecho de requerir fruto. ¿No es así? Él es el dueño de todo. Y Dios de nuestras vidas, de tu vida igual, tiene el derecho de requerir fruto, de querer ver fruto en nuestras vidas. En Micaías 6.8 dice la Biblia, oh, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Y caminar humildemente con tu Dios. Y la triste verdad. Dios en lugar de encontrar fruto. Halló un pueblo lleno de maldad. Siendo guiados por unos falsos hombres. Que eran como Jesús dijo en Mateo 23, 27 a 33. Quiero leerlos. ¿Qué es lo que Jesús decía acerca de los líderes religiosos? Jesús dijo, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres. Pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis a los mon monumentos de los justos. Y decís si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos participado con ellos en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también colmar la medida de vuestros padres. Y luego verso 33 dice Serpientes. Generación de víboras, ¿cómo escaparáis de la condenación del infierno? Qué tremendo, ¿verdad? Y Jesús está diciendo a estos líderes, a estos uh, oh, religiosos que tenían una apariencia de justicia. Que tenían una apariencia de que eran hombres buenos y hombres rectos y hombres justos. Pero por dentro eran una bola de hipócritas. Y Jesús los llama serpientes. Je Jesús les dice que son una generación de, de víboras. Jesús les dice por fuera se ven bonitos. Pero por dentro son llenos de huesos muertos. Y fíjense aquí en el verso 9 para seguir dice. ¿Qué pues? ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aún esta escritura habías leído. La piedra que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y luego el verso 12 dice. Y procuraban prenderle. Porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Jesús está diciendo, el juicio viene. Y estos religiosos que tenían una apariencia de santidad, pero eran hipócritas por dentro. Ellos sabían nos dice aquí la Biblia sabían que Jesús estaba hablando de ellos o sea ellos entendían ellos recibían la parábola y sabían que tenía que ver con ellos pero en lugar de arrepentir de su maldad en lugar de dar la espalda a sus pecados y creer en Cristo como Señor y Salvador querían matarlo qué triste verdad que aún sabiendo la verdad que aún sabiendo que Jesús estaba hablando directamente a ellos ellos tomaron la decisión de rechazar a Dios mismo al hijo unigénito y para cerrar nuestro estudio el día de hoy. Preparar nuestros corazones para la Santa Cena. Sabes en el libro de Hebreos. En capítulo 1 versos 1 a 3 dice así. Dios habiendo hablado muchas veces. Y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero en estos postreros días, nos ha hablado por su Hijo. A quien constituyó y herederó de todo, por quien a sí mismo hizo el universo. El cual, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesucristo. Y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos Jesucristo es el último y el final mensajero de Dios En los tiempos postreros Dios habló a través de sus siervos los profetas Pero en estos últimos días dice la palabra que nos habló acerca o por medio de su hijo Su propio hijo y Jesucristo es el último mensajero de Dios. Jesucristo es Dios mismo. Y no hay salvación fuera de Él. Si rechazas a Jesús. Ya no hay ninguna esperanza más. El día de hoy. A tomar la Santa Cena. El día de hoy a recordar el sacrificio de jesucristo en la cruz de calvario quiero que sepas algo tan importante quiero que sepas cuánto dios te ama quiero que sepas el día de hoy que dios mismo envió su propio hijo para morir en la cruz en tu lugar y Dios lo hizo por amor envió a su propio hijo y si rechazas al hijo de Dios Dios mismo la palabra que se hizo carne y habitó en medio de nosotros si rechazas el último y el final mensajero de Dios ya no hay esperanza no hay alguien más quien va a venir solo Jesucristo Jesucristo es El mejor testimonio de Dios En Jesucristo tenemos un nuevo pacto Por medio de su sangre Y si escuchas el día de hoy Si escuchas la voz de Dios No endurezcas tu corazón Responde hoy a su llamado Responde hoy a su amor nos dice también la Biblia en Hebreos 7.22 a 27 dice así. Por tanto Jesús es hecho fijador de un mejor testamento. Los judíos vivían bajo el antiguo testamento. Tenían que sacrificar animales, los sacerdotes, el sumo sacerdote no podía acercar a la presencia de Dios Sino solamente una vez al año y tenía que entrar por sangre de un animal muerto Primero para sus pecados y luego para el pecado de toda la nación Y dice así por tanto Jesús es hecho fijador de un mejor testamento y los otros ciertamente fueron muchos sacerdotes Ya que por causa de la muerte no podían permanecer Los sacerdotes del antiguo testamento Mas este por cuanto permanece para siempre Hablando de Jesús permanece para siempre Tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los por él se acercan a Dios. Si te acercas a Dios por Cristo Jesús tú puedes ser salvo. Viviendo siempre Jesucristo para interceder por nosotros, por ellos. Los que se acercan a Dios por medio de él. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Porque Él es santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, Jesucristo. Y nos dice en el verso 27: Que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto Jesús lo hizo una sola vez ofreciéndose a sí mismo nuestro gran sumo sacerdote el que hace intercesión por nosotros para siempre amén Jesucristo que permanece para siempre. Jesucristo es hecho fijador de un mejor testimonio. En este momento, hermanos, veamos el día de hoy nuestro estudio realmente algo triste. ¿Realmente es algo que digas? ¿Qué es lo que estaba pensando estos líderes religiosos? Que se acercaban a, a Jesús en el templo y dice, Jesús, ¿quién eres tú? O sea, ¿quién eres tú para hacer lo que estás haciendo? ¿Con, ¿Quién te dio autoridad? Jesús mismo, el creador de todo el universo. El que sanaba a los enfermos El que echaba fuera a los demonios El que caminaba sobre las aguas Jesucristo el mismo quien Podía decir a las aguas y al viento y al mar A calmarse y escuchaban su voz Jesucristo mismo quien tomaba unos pocos peces y unos cuantos panes Y podría dar a miles de personas de comer Jesucristo el Rey de Gloria Jesucristo el Sumo Sacerdote Jesucristo el Cordero de Dios Que ofreció a sí mismo para nuestros pecados Y los religiosos lo rechazaron Y sabemos Que al final lo van a matar Lo van a matar El Rey de Gloria Pero hermanos Tengo que decirte Que siempre fue el plan de Dios De que su Hijo Jesucristo Nos dice en el libro de Apocalipsis El Cordero de Dios Que fue molado Antes de la fundación Del mundo Jesucristo, el Cordero de Dios, el quien murió por tus pecados Para que nosotros, tú y yo, podemos acercarnos a Dios Porque Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios Por Cristo Jesús, si acercas a Dios por Él Tú puedes ser salvo. Pero afuera de Jesús. Fuera de Él no hay salvación. Fuera de Él no hay perdón de pecado. Fuera de Él no hay esperanza. Se encuentra en Cristo Jesús. Y si no la has dado. Si no la has entregado. Tu vida al Señor Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Dios te está llamando Dios te está mostrando en este momento La verdad que tú eres un pecador Y la verdad que tu pecado Te ha alejado de Dios Pero tú el día de hoy A ver, a reconocer Cristo Y el crucificado por tus pecados Él es el sumo sacerdote Quien por sí mismo Se ofreció para que tú y yo podemos acercarnos a Dios Recibir perdón, recibir vida nueva Recibir la gracia y la misericordia de Dios De ser salvados, salvados de qué? Salvados del infierno De una eternidad apartado de Dios Y salvados para vivir con el Señor Jesucristo en el cielo Para toda la eternidad eso es la salvación La salvación no significa Que todo te va a ir bien en esta vida La salvación no significa Que vas a ser rico en este mundo La salvación significa Que tú y yo estamos bien con Dios Que mis pecados son borrados Y como David dijo Si el Señor es mi pastor Nada me faltará aunque pasa COVID Aunque pasa enfermedad Aunque pasa cáncer Aunque pasa cualquier cosa Estoy salvo Amén Estoy seguro en sus manos Y mi esperanza no está en este mundo Sino mi esperanza está en Cristo Jesús so, Si pueden poner de pie por favor Vamos a